0: E
1: aí galera, beleza? Aqui é o Vitor e você está ouvindo No Japão. Hoje, cara, finalmente vou dar início ao quadro de histórias do Japão. E para ser o primeiro episódio não poderia ser diferente. Hoje é sobre a mitologia do Japão. Tá muito legal e para isso... Está aqui comigo mais uma vez o Bel. E aí, Bel, tudo bem?
2: Fala, galera. Tudo bom? Tudo bom, Vitão?
1: Tranquilão. E mais uma vez aqui está o Edu, diretamente do Brasil. E aí, Edu, como é que você está?
0: Fala, galerinha. Tudo bom, Vitão? Tudo bom, pessoal?
1: Tranquilão. E aí, gente, vocês têm alguma noção do que, que é a mitologia do Japão? Vocês conhecem?
0: Olha, morei muitos anos no Japão, mas não tenho nem noção,
1: sinceramente. <risos> E você, Bel? Tem alguma ideia, Bel, do que é a mitologia?
2: Tenho, tenho. Eu sou formado em teologia, então eu cheguei a estudar religiões comparadas e cheguei a dar aula sobre xintoísmo, né?
1: Ah, e pra é.
2: entender o xintoísmo tem que entrar na parte da mitologia também. Então eu tenho uma noção, assim.
1: Então você estudou no caso o livro em português, Registro das Coisas Antigas, que chama Kodik?
2: Os dois, né? O Kodik e o, o outro livro também.
1: Ah, aí sim. É o Kodik e o Nihon Shiki, né? Crônicas do Japão. Isso, isso, isso. Ah, interessante.
0: Tem em português?
1: Cara, é muito difícil você achar os dois livros completos em português. Eu procurei, mas você acha mais o resumo, né? Uhum. É. Eu, pra poder fazer o programa de hoje, eu procurei em português, eu li todos os resumos, mas também li em japonês, porque é bem curtinho se for ver, na verdade, né? Na própria Wikipedia, você consegue achar o livro inteiro. E o Kodiki, que é o Registro das Coisas Antigas, ele tá como o livro de história mais antigo da história do Japão, tá até como um tesouro nacional, né? Ele foi escrito em, no século VII, em 712, mais ou menos, né? E o engraçado é que o livro mesmo que foi escrito não existe mais, né? Ele foi perdido assim, acabou sendo perdido com o tempo. Só que eles têm a, a reescrita dele, que foi em 1200, mais ou menos, eles falam que alguém copiou o livro. E essa cópia tem, né? Ela existe. Então meio que é a história acabou sendo meio modificada assim. Só que aí eles acreditam mais no Kodik do que no Nihon Shiki, né? Na Crônicas do Japão. Porque a Crônicas do Japão foi escrito depois. Foi escrito em 720.
0: Eu até cheguei. Teve uma época que eu pesquisei se tinha algum... alguns livros com leitura mais facilitada para os alunos. Até se tiver uma indicação aí, já faço para a galera.
1: É, mas cara, o Kodik ou o Nihon Shiki. É mais fácil eu procurar vídeo no YouTube da galera já contando o um resumo. Ou escuta esse podcast, que vai ficar bem legal. <risos> porque se pegar pra ler, cara, é difícil achar. eu quebrei a cabeça. Aí, o código, ele é separado em três partes, né? Três livros, eles, eles falam. Só que eu vou pegar só a primeira parte, que é a mitologia mesmo. Porque a partir do segundo, ele já fala do, dos imperadores, né? Então, é só a primeira parte. E o episódio de hoje, assim, vai ser bem a mistura dos dois. Peguei o Kodik e o Nihon Shiki e juntei as partes que são idênticas. No caso, é a mesma coisa, se for ver, né? Porque eles foram escritos pertinho um do outro. E, para exemplificar assim, é como se o primeiro, o Kodik, fosse o livro mesmo. O segundo é a adaptação para a série da Netflix, que eles mudaram algumas coisas. E o programa de hoje. É uma
0: série na Netflix?
1: É, e a versão de hoje desse programa podcast é a versão para filme, onde eu tive que fazer algumas adaptações para caber no episódio de hoje.
2: <risos> o que é interessante também é lembrar que, como foi escrito em 700, mais ou menos, né, 712, 720, ele é uma coletânea de contos que já existiam na, na cultura oral japonesa, né? Então eram histórias que já eram contadas durante muitos e muitos anos, que alguém resolveu pegar essas histórias, compilar, né? E fazer os livros.
1: Sim, isso é muito interessante E o legal de ver, tem foto, né, do livro que foi reescrito E é tudo em, não é kanji, né, é em chinês, né Porque o, o japonês mesmo foi, fica pronto só mais pra frente, né Até então era só eu mais ia, o chinês, né
0: Eu ia comentar isso, na época era só usar os kanjis, né Sim Não tinha nem o hiragana, nem o katakana
1: Exato E, então, é isso Aí, hoje, que nem eu falei, eu peguei as partes mais importantes eu não mudei a história em nada, né? Eu só peguei as partes pro pessoal conseguir entender bem o que aconteceu, né? Então, não precisa ficar preocupado, porque você, depois que eu vi esse episódio, você vai poder falar tranquilamente que conhece a mitologia japonesa. <risos> tá bem resumidinho. Aí, outra coisa, eu não vou falar o nome de todos os kami, que no caso os deuses, né? Porque como a mitologia, o Japão é baseado em deus de tudo, né? Para tudo, em vários kami. Se eu pegar para falar o nome de todos, vai um episódio inteiro só de eu falando os nomes um atrás do outro.
0: Meu Deus! <risos>
1: então vamos?
0: Vamos lá então. Tô curioso. <risos>
1: Então, como toda boa mitologia, começa no nada, né? O mundo era um caos. A versão que eu vi tá escrito caos, só que eu acho que não tem como existir o caos, sendo que não existe nada, né? <risos> então, não existia nada, era só um pretão total. E fala que no meio dessa escuridão vagava uma massa viscosa. Você sabe o que é uma massa viscosa, Edu? <risos>
0: tá de sacanagem comigo, né? Uma, uma massa, uma massa densa.
1: É uma massa viscosa, tipo, sabe aquelas massinhas que as crianças pegam pra brincar, que não tem formato assim, tipo, você deixa na forma que quiser.
0: Sim, 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 que
2: fede pra caramba.
1: É, não sei se fedia essa massa que vagava pelo espaço, mas.
2: Eu imaginei o geleia dos Ghostbusters.
1: <risos> Seria assustador. Aí nisso. Sem nenhum motivo, eles falam que a parte pura dessa massa separou e criou o céu. E a parte que restou se juntou e criou a terra. Aí nisso também surgiu três deuses. Só que esses deuses também não tinham formato, era só como se fosse uma luz. Aí era o deus do centro do universo. Eu não vou falar em japonês porque senão o pessoal vai acabar se perdendo muito. Até vocês que estão participando, eu acho que vai acabar Sim. se perdendo um pouco. Então aí um deus é o centro do universo, que falam que ele que criou o universo. Aí depois vem o deus das maravilhas. E depois o deus dos tesouros. No caso, o deus da maravilha é o que deu, não a vida né, em si, a pessoa, mas criou essa parte da, de bactéria, essas coisas mini-vidas, né? E os tesouros é isso, ferro, ouro, prata, bronze, que estava na terra aí. Só que eles simplesmente apareceram, criaram tudo isso e desapareceu, do mesmo jeito que apareceu, assim, do nada, sem deixar nenhum rastro.
0: Faz bastante sentido, né?
1: <risos> é como toda mitologia, né? O começo é um pouquinho Sim. duvidoso. <risos> Mas aí, logo em seguida, surgiu mais 14 deuses. 14 kamis, né? Eu vou falar kami no lugar de deus, que aí fica muito mais cara de mitologia japonesa. Uhum. Aí em seguida, surgiu mais 14 kami, formando sete casais. Aí agora eles já tinham forma, né? Aí tem uma versão que fala que o primeiro casal de kami desapareceu. Sem deixar nenhum rastro, sobrando apenas seis. Aí o último casal de Kami que nasceu foi Izanaki e Izanami. Muita gente acaba errando nessa parte. Que muita gente fala que o, o nome do Kami homem é Izanagi. E na verdade é Izanaki, né? Aí teve Izanaki e Izanami. E eles receberam a missão de dar formato e vida para aquela massa que estava flutuando ali no meio do universo, né? Que agora já existia o universo aí os primeiros Kami resolveram se instalar na Via Láctea criando as outras estrelas e tudo, e criando como se fosse um céu, sem ser o céu mesmo, como se fosse um paraíso, né? Uma cidade acima das nuvens e o papel mais ferrado que era tomar conta da terra ficou para Isanaki e Izanami aí nisso, Isanaki e Izanami descem pra terra, aí eles descem equipado com uma lança de ouro cheio de joias, eu vou falar o nome dessa lança porque é importante para mim. Mitologia, Até porque é dela que nascem as, as ilhas. E o nome da lança é Amenonuboko. É assim, Izanaki desce com ela, em mãos, junto com a Izanami. É legal que todo mundo que pesquisar na internet, Izanaki Izanami, vai aparecer um desenho feito há muitos anos atrás no Japão, do Izanaki com uma lança na mão, enfiando ela assim no meio do nada, sabe? No meio da lama. É bem bonito, por sinal. Aí, eles desceram aqui pra terra, e na terra tinha uma... Uma grande ponte, eles falam que é uma ponte sagrada, né? Agora eu fico imaginando, eles não dão proporção nenhuma de tamanho, sabe? Aí eu fico pensando qual que é o tamanho dessa ponte e qual que é o tamanho de Izanaki e Izanami, né?
0: Eu acabei de abrir uma foto aqui, parece que naquele, nessa foto que tu falou que ele tá fincando a lança ali no, no nada, parece ser gigante, né?
1: É, então. Aí agora você vai ver que eles realmente eram gigantes, porque Izanaki pega a sua lança e ele enfia, assim, né, na, na lama. Não é nem água, nem lama direito, assim, é só um... como se fosse um Barro, né? Porque não existe nada aqui ainda na Terra. Aí ele enfia e quando ele puxa, a gota que cai da ponta da lança cria a primeira ilha do Japão. Então agora eu fico imaginando, cara, se assim, a, a gota que caiu da lança criou uma ilha, que eles conseguiram morar nelas, qual que era o tamanho deles? Né?
2: <risos> gigante.
1: Cara, gigante é pouco, né? <risos>
0: Cara, igual os, os Titan ali do Shingeki no Kyojin.
1: É, então. Só que pode ser que eles não fossem tão gigantes, mas a lança... Imagina o tamanho da lança. Que o pingo que caiu da ponta da lança criou uma ilha para eles morarem.
0: Jesus amado.
1: Aí eles ficaram maravilhados ali com o que tinha acabado de acontecer. Que de um pingo nasceu uma ilha. Aí eles decidiram morar ali mesmo. E tem algumas outras versões que falam que quando ele tirou a lança, tava cheio de bolha na ponta da lança, e dessas bolinhas assim, sabe que nem quando você coloca a mão no mar assim, você puxa não fica cheio de, esp... como se fosse espuma? Sim. Então, algumas versões falam que a ponta tava cheia de espuma, aí caiu uma gotinha dessa espuma e criou a ilha, né? Sim. eles resolvem morar ali, aí eles constroem o seu templo, né, para morar, e no meio do templo eles colocam uma pilastra sagrada, bem no centro mesmo, que devia ser gigante, <risos> e olha só, como toda mitologia, né, tem essa parte aqui que é bem estranha, mas eles eram irmãos, na verdade, né, só que como era só os dois, eles acabaram se apaixonando um pelo outro. Jesus. Então, eu vou abreviar o nome do Izanaki e da Izanami. Eu vou chamar o Izanaki só de Naki e a Izanami vai ser só Nami a partir de agora, beleza? Ok. <risos> Aí eles eram apaixonados um pelo outro. Aí nisso o Naki dá a ideia de cada um ir por um lado da pilastra sagrada e quando os dois se encontrar eles iriam se casar. Aí eles resolvem fazer isso. Nami vai por um lado e o Naki vai pelo outro. Aí quando eles se encontram do outro lado da pilastra, a Nami olha pra ele e fala assim, hum, que homem maravilhoso você é perfeito
0: <risos> era grande essa pilastra?
1: deve ser gigante, porque eles conseguiram dar, cada um ir por um lado né, e se encontrar só no, do outro lado da pilastra, então devia ser gigante, aí a Nami fala isso pra ele e ele responde pra ela né, hum, você é maravilhosa você é uma mulher linda <risos> aí nisso eles se casam Aí, olha essa parte que é muito maluca. Eles resolvem se casar, tudo bem. Aí, o Naki chega na Nami e fala assim, como é que é o seu corpo, né? Você sente alguma coisa estranha? Aí ela responde pra ele assim, não, meu corpo é perfeito, só que parece que falta alguma coisa. Aí o o Naki, né, o homem, responde, é, o meu corpo também é perfeito, só que parece que tá sobrando uma coisa. Aí, sabe o que que acontece?
0: <risos> é, mas o que, que é, será, né?
1: <risos> assim, eles descobre o ato de procriar, né?
0: <risos> assim, nasce o primeiro Japinha na mitologia japonesa.
1: É, não, ainda não é nenhum Japinha, porque no começo ela pariu um, umas ilhas aí, né? <risos> Só que, cara, eu fiquei pensando, que xaveco fraco. <risos>
0: Ou bom, né? Na época era bom, né?
1: É, pra quando só existe duas pessoas no mundo, deveria ser bom, né? Mas...
0: <risos> o negócio foi evoluindo.
1: Cara, eu fiquei pensando, por que, que eu não pensei nisso antes, sabe? Eu acho que teria sido uma boa cantada. <risos> Pelo menos pra tirar um sorrisinho da pessoa...
2: Pra levar uma na cabeça.
1: É, então, ou ela ia te amar ou ela ia te odiar, né? É <risos> o juro. Mas então tá. Aí nisso eles descobrem, né, junto esse ato de procriar. Aí nisso eles tiveram dois filhos primeiro, né? Só que os dois filhos nasceram com defeito. É como se eles fossem demônios, assim, tipo, não tinha ossos assim. Nasceram defeituoso mesmo, né? Aí eles assustado O que, que você acha que eles fizeram, Du?
0: Mataram a criança?
1: Praticamente foram isso que eles fizeram, mas eles pegaram, enrolaram os dois filhos e colocou num tipo numa jangadazinha assim e deixou mal-levar.
0: What the fuck! <risos> ah, como eles são queridos,
2: né? Né. Mas ainda tá bom, tem cultura antiga que comia os fetos, então.
0: Meu Jesus!
1: Nossa, cara, pior, né? Eu tinha esquecido desse fato. Então eles nem foram tão ruins assim, né? Pode ser que os dois filhos ainda se arrumou em um canto lá. E moraram pra sempre. É,
0: viraram o Tarzan do Japão. É. Foi criado os gorilas. Ou nem tinha, acho que nem tinha bicho ainda nessa época.
1: É, não tinha nada ainda, era só os dois ali. Aí nisso, a Nami pare, nesses né, dois filhos defeituoso. Aí os Anami e o Naki ficam putos e eles resolvem voltar pro céu. Aí tem outras versões que falam que eles só oraram ali na hora e conseguiram, Não oraram, né? É, conversaram, tipo, por telepatia que fala... Com os outros uhum. deuses. E eles perguntaram... Caramba, vocês falaram pra gente descer e criar o mundo, né? Por que, que vocês estão fazendo isso com a gente? Mandando filho defeituoso, né? Aí, os deuses lá de cima, o, o primeiro que nasceu, né? Falou assim... Cara, é que vocês fizeram tudo errado. Não é a mulher que tem que falar primeiro. E não é a mulher que tem que pedir em casamento. Porque foi a Nami que... Deu a primeira palavra e foi ela que pediu pra se casar com ele. E ele só aceitou. Aí aqui já se instala o um machismo.
0: Olha <risos> que é, <dei> isso agora. <risos> Deus antigas.
1: É, o Deus das antigas é da antiga mesmo. Parece meu avô. Não tá pra brincadeira não. Aí o pessoal fala, né, que é a cultura machista do Japão é desde o começo e é literalmente, né?
0: E não mudou ainda pelo jeito muito,
1: né? <risos> é, aos pouquinho tá mudando, mas aí voltando. Aí como eles ficaram sabendo disso, eles se divorciam, falam assim, ó, não quero mais, vamos separar. Aí eles se separam, aí eles dão mais uma volta na pilastra, aí o Nike pede ela em, em casamento. Dessa vez o homem que falou, então tudo começou a dar certo. Aí nisso que agora tá tudo dando certo, porque foi o homem que pediu em casamento, a Nami começou a parir ilhas, né? Aí ela teve seis ilhas. Aí, essas seis ilhas, em conjunto, formam o Japão. Só que, depois, eles mudaram para oito. Porque, quando a mitologia foi escrita, ainda não tinha descoberto Hokkaido nem Ryukyu. Uhum. Aí, foi criado o Japão, as ilhas principais. Daí, a partir de agora, a gente entra na parte conhecida como Kami-Umi. Kami-Umi é dois kanji e um hiragana, que é o nascimento dos deuses. Que é quando a Nami começa a parir da luz aos deuses. Cara, não sei por que eu gosto de usar a palavra parir.
0: Passa <risos> ah, aí tudo da Nami, né? Coitado.
1: Então, é só ela que tem o serviço duro, né? Imagina ela ter que parir a vilhas tudo.
0: Ah, não mudou muito, né?
1: É, até hoje é assim, mas coitada dela, né?
0: E o que, que, o, o, que, que o que o Bro fazia? <risos> que, como é que eu.
1: Eu preciso mesmo dizer o que que o Bro fazia? <risos>
0: ah, que fácil, né? Que vida fácil, né? <risos>
1: Uh, então, aí a Nami começou a ter vários deuses, né? Vários. Eu não vou falar o nome deles porque são muitos mesmo. Só que o mais legal aqui é no Japão todo, em cada canto tem um templo com o nome de cada um desses deuses. Você sempre vai achar um templo que tem o nome desses deuses, né? Daí, então, eu vou pular pro último filho dela. O último filho que ela deu à luz foi o deus do fogo. E então ele já nasceu queimando e por causa disso ele acabou matando a mãe, acabou matando a Nami. Então, aí nisso, Nagi ficou muito puto e fora de si. Aí ele acabou pegando lá a lança sagrada dele e matou o filho. Aí dizem, né, tem versões que falam que desse sangue e do corpo nasceu mais deuses, né? Do corpo do filho que morreu ali. E isso é bem comum nas outras mitologias também, né, Bel? O pessoal sempre fala que de um deus morto nasce outros deuses que é bem sinistro né
0: que loucura isso né cada lugar tem uma mitologia diferente com cada coisa estranha não, né
1: é mas o que é interessante é que provavelmente nessa época provavelmente não né certeza nessa época não tinha nenhuma tipo interferência assim ocidental né não tinha nenhuma cultura ocidental aqui então, meio que bate, né? Tipo, tanto quanto a mitologia grega, assim, quanto a japonesa, é bem parecida e os dois não tinham nenhum contato. Sim.
2: O que é interessante é que é, é bem baseado, assim, na observação mesmo, né? É o, o povo vendo a natureza, as coisas que acontecem e contando essas histórias. E até com relação ao sangue, faz um pouco de sentido porque é, em quase todas as culturas, o sangue traz esse sentido de vida, né? Então, essa questão do derramar o sangue é como se estivesse derramando vida. Então é natural, pela cultura japonesa já nessa época, essa mitologia, que esse sangue que representa a vida gerasse outras vidas, né?
1: Sim, eu gosto muito do, de mitologia, assim, por causa dessas coisas que realmente é tudo na base da observação, né?
2: Uhum, sem pesquisar no Google, né?
1: né? Não existia o Google bons tempos, onde tudo era no e cru. Era só no achismo. <risos>
2: E fazia sentido pra eles, né? Porque, por exemplo, falava algo e isso... A natureza mostrava que aquilo era meio que verdadeiro, né? Sim. Tipo, a ação dos deuses. Então, eles vinham... Ah, o deus do vento, do fogo. E eles vinham na natureza isso acontecendo de uma maneira que fazia que eles acreditassem que aquilo era realmente verdadeiro, né? E era verdadeiro pra eles no dia a dia, né?
1: Sim. Mas, no caso do Japão, até hoje, pra eles, é bem verdade isso, né? Eles acreditam cegamente, assim, que tem um Deus pra cada coisa, né?
0: É que o japonês é um povo muito crente também, né? Eles acreditam muito nas crenças que são repassadas dos familiares, né?
1: Sim, mas, Du, você sabe de onde vem o Shintoísmo? Não sei. É... O Shintoísmo vem justamente desse livro Kodiki, das coisas antigas do Japão. Por quê? Porque o Shinto, você vai entender um pouquinho mais pra frente, mas o Kanji de Shinto é Kami uhum. de Deus e To de Caminho, é Caminho dos Deuses. Uhum. Então é praticamente literal, é o que os deuses tipo ensinaram, né? Sim. O Shinto é baseado na mitologia japonesa. As coisas que eles fazem, as tradições do Shinto é tudo baseado no Kodiki, né? na mitologia. Ah, que interessante. Né? É muito legal. Aí, só que o Kodik, o que eu falei primeiro, né? O Kodik ele é o livro que o pessoal pegou pra seguir como o Shinto, né? Pra ser o Shintoísmo. Já o Nihon Shiki, que é o Crônicas do Japão, como ele muda algumas coisas, não, eles não se baseiam nele, né? É todo no Kodik, hum... Né, Bel?
2: Isso, é. O <risos> Nihon -shiki ficou mais pra ver a cidade histórica, né? Que conta bastante sobre a parte histórica lá pra frente, né?
1: Sim.
0: Que é interessantíssimo <risos> também, né? Tem que trazer vi.
1: Com certeza. É. Esse é só o primeiro episódio da história do Japão. A gente vai trazer bastante coisa ainda. <risos> Aí, nisso, a Nami acabou morrendo, né? Dando a luz pra esse último deus, o deus do fogo. E como ela morreu, ela foi pra Yomi. Yomi significa o mundo dos mortos, né? Como se fosse um inferno. Uhum. Uhum. Aí, é, é bem resumido, assim, porque essa parte é meio comprida, mas o que aconteceu foi que Nagi tinha sido avisado pelos demônios que ele não poderia entrar em Yomi, no mundo dos mortos, né? Só que ele, como ele amava muito Nami, ele ignorou tudo e foi atrás dela. Aí ele pagou lá por Yomi, viu várias coisas e tal, e quando ele encontrou a Nami tava tudo escuro. Ela ficou feliz em encontrar ele e tudo. Só que ela pediu pra ele não acender nenhuma luz, sabe? Tipo, não queria nenhum fogo ali pra ele não ver ela ainda. Uhum. Só que como ele tava com saudade, assim... Ele tava, tipo, ansioso. Ele, tipo, ignorou completamente. Tacou o foda-se e falou... Meu... É hoje que o bicho vai pegar, tô morrendo de saudade. <risos> Aí nisso, cara, ele acendeu uma tocha e quando ele olhou para Nami, ele levou um susto e saiu vazado, cara. Porque Nami, o bicho pegou. O bicho pegou. A Nami já estava com o corpo tipo em decomposição, cheia de vermes e demônio deslizando pelo corpo dela. Aqui já tá, já dá até para ter mais uma noção do tamanho que era o corpo dela, né? Que tinha demônios deslizando pelo corpo dela. Aí nisso, também falou que foi Aí que nasceu os seis demônios do trovão Que são super famosos aqui no Japão Se for pra Kyoto, Nara Tem umas esculturas deles assim Que é muito louco mesmo Que é bem famoso Aí nisso, a Nami Fica putaça, mano. E sai correndo atrás dele. <risos> Ao mesmo tempo que ela corria atrás dele, ela ia chamando todos os demônios que tava ali no Yomi pra pegar o, o Nag. Falando, ô oh, galera, esse maluco vacilão aqui, pega ele mata ele. Pega esse porra. Aí ele correndo que nem doido, e ela atrás, seu filho da puta, você só queria meu corpo. <risos> Aí, nisso, ele ainda teve umas batalhas, assim, com os demônios ali no meio do Yomi, né? No mundo do, dos mortos. Só que ele consegue escapar. Aí, assim que ele consegue fugir, ele pega uma rocha gigante e fecha o portão do mundo dos mortos pra nenhum demônio sair. Só que aí, o que acaba acontecendo é que agora ninguém pode entrar e ninguém pode sair, né? Aí, nisso a Nami alcançou, né, ali o portão, aí quando ela chegou no portão, ela por um buraquinho assim conseguiu olhar pra fora e deu de cara com o Naki, né, bateu o olho no olho. Aí ela já toda surtada, maluca, né, lá de dentro do inferno, gritando com ele, xingando ele. Aí nisso ela lança a frase assim de, eu vou matar mil homens por dia e eu vou te amaldiçoar todos os dias por isso. Aí ele debochado do jeito que ele é, né, ele fala, ah, você pode fazer o que você quiser, você mata mil e eu faço mil e quinhentos nascer todos os dias e aí, o que que acontece do morre mil, nasce mil e quinhentos, é criado o ciclo da vida.
0: Jesus amado então quer dizer que o ciclo da vida se iniciou através da guerra entre um casal, que loucura né, por isso que é assim os relacionamentos hoje em dia
1: por isso que é essa loucura <risos>
0: <risos> tô me sentindo meio burro, porque tantos anos no Japão e não sabia disso, nada <risos>
1: Mas, cara, o que eu achei muito engraçado quando li essa parte, que até mesmo em japonês, lendo em japonês, eles especificam bastante que a Nami tava realmente muito louca, sabe? E foi realmente assim que aconteceu. Tipo, ele entrou lá pra salvar ela, tipo, tirar ela do mundo dos mortos e trazer pra vida normal. Só que ele ficou boladão na hora que viu ela lá, podre, que só de ter a carne, né, se ela morreu e uh, a carne dela lá tava, tava lá, já é uma maluquice, né? Porque não faz nenhum sentido. Ele queria encontrar ela inteirona, tipo a rainha do baile, lá no inferno.
0: <risos> e daí, já, daí já se cria mais ou menos o que nós temos aí na... No catolicismo, né? O quê? Deus e o... o inferno e o céu.
1: É, é, mais ou menos, né?
0: É parecido, né?
1: É parecido. Eles inventaram o inferno ali, só que não é bem o inferno, né? Sim, Porque sim, tá sim. na terra ainda, né? Já que ele conseguiu fugir de lá. Sim, sim, sim.
2: Só uma observação, Vitor, é que quando você vai pesquisar sobre essa questão, principalmente essa parte da mitologia, pouca gente fala da importância dessa parte, né? Eles só falam como se fosse a Nami xingando o ex-marido, no caso, né? Sim. E deixam de, de mostrar essa importância do, do ciclo da vida ali surgindo, né?
1: Sim, é, essa parte... Em
2: poucos lugares.
1: É, se você lê os resumos em português... Vai ser raro você achar essa parte, né? Essa passagem. Verdade. Essa daqui uhum. eu vi quando eu li em, em japonês. Essa parte eu achei interessante. Eu falei, caramba, isso faz sentido, né? Esse, essa parte Sim, do muito. ciclo da vida. Só que dá dó também, porque pra você ver como a história é machista, né? Desde o começo mesmo. Desde a parte que o Nami não podia falar antes do cara, como aqui, sabe? Tipo, ela já começa a ser tratada como um demônio praticamente, né?
0: Sim, que loucura, né?
1: Porque se ela era uma deusa e ela não cometeu nenhum pecado, ela tava fazendo o papel dela lá, que era ser a mãe de tudo, por que que ela foi pro inferno, né? Sim.
2: É que, é, assim, no, no meu ponto de vista, essa parte não é, é como foi falado, não é bem o um inferno, é o um mundo dos mortos, né? Ah, então, sim. Então, quem morre vai pra esse mundo. No caso dela, como ela morreu no parto, o destino dela não poderia ser outro, né?
1: Ah, entendi. Dentro dessa
2: mitologia criada, o lugar dela era, eu penso assim, né? Era esse, porque ela tava morta.
1: Entendi, então... Faz
2: sentido,
0: faz sentido.
1: É, eu acho que faz sentido, porque já que os dois foram enviados para cuidar da terra, e na mitologia o Yomi fica na terra, talvez Exato. como ela morreu, o papel dela ia ser tomar conta dali mesmo, desde o início, ela só não sabia também. <risos> Pode ser também. <risos> é, mas eu vejo como um inferno, porque até mesmo em japonês, não é tratado de outra forma, além de que só existia demônio ali, sabe? Tipo, ele, uhum. eles falam que era demônio. Tipo, não era pessoas que morreram ou nenhum dos deuses ali que ela deu à luz antes, que acabou falecendo, tava ali. Tipo, uhum. como não existia nada, ela que pariu tudo, como é que existe demônios ali, sabe? Sim. É meio contraditório o que fala? Não, não, Sim. não faz muito sentido, né?
0: A galera estuda isso tudo na escola?
1: Ah, cara, eu acho que não. Eu nunca estudei mitologia na, na escola.
0: Mas é que é, eu entrei já na quinta série, então pode ser que tenha sido antes, né?
1: E pode ser que eu estava dormindo na aula.
0: Exatamente. <risos>
1: Aí foi criado, né, o ciclo da vida. Só que como é que ele vai fazer 1.500 crianças nascer agora que a Nami não existe mais?
0: Mágica, porra! <risos> Ela faz o
1: trabalho sujo, né? Ah, não sei. Essa parte não tinha nada escrito, então eu vou, eu vou ignorar. Mas foi isso que aconteceu. <risos> mas assim, ele conseguiu escapar, né? Do, do mundo dos mortos. E ele, cara, ele tava se sentindo imundo. Ele tava se sentindo sujo. Falando, caramba, eu andei naquele inferno, né? Eu não... Como um deus, eu não posso estar assim. Aí, como ele caminhou, né? Pelo mundo dos mortos, ele resolveu tomar um banho. Aí, esse ato... Cara, dele tomar banho no rio é conhecido como Misogi, Misogi, né? Na pronúncia em português. E é um ritual de purificação. E é o ritual de purificação dos shintuístas. Por causa dessa passagem. Por causa que o Nike fugiu do inferno, né? Falando assim de um jeito mais fácil para entender. E ele foi se lavar para tirar toda a impureza que acabou ficando nele. E essa é a purificação Shintoista, que até hoje é realizado no Japão todo, em certa época assim do, do ano.
0: Que loucura, como é que eles fazem essa purificação? Vi? Cara,
1: é aquela roupa tradicional, que engraçado que Shintoista usa a mesma roupa de budista, né? sendo que o budismo chegou um pouquinho depois. Uhum. Aí eles vão pro rio, eles tomam banho no rio meio que deixando embaixo da cachoeira vamos dizer uhum. assim. É como se fosse um, um batismo dos cristãos, uhum. assim uhum. dos católicos que é, é sempre assim, né? É sempre a água que lava a alma. Sim. Já o do Japão vem dessa mitologia, né? Não é de mais nenhuma outra coisa. Aí cara, olha que legal. Pra quem é fã de Naruto, de Naruto, essa parte é muito legal. Aí nesse banho onde na se limpa, nasce os três deuses mais famosos da mitologia japonesa e os mais importantes. Na verdade, nasceu os três, né? os principais. Só que além dos três nasceu mais 23 deuses, né? 23 Isso. Kami. Só que eu não vou falar esses 23 kami, que esses Kami nasciam de acordo com o que ele vestia e onde ele lavava o corpo primeiro. Por exemplo, ele lavava o pé e nascia um deus. Aí ele lavava o joelho nascia um deus. Aí ele tirava uma parte da roupa e nascia um deus. E só que esses deuses não é tão relevante pra história. O mais importante é esses três agora que eu vou falar. Ele lavou né, o corpo, como sempre, como todo mundo, ele começa tirando a roupa e lava o corpo primeiro né, de baixo para cima. Aí por fim, quando ele foi lavar o rosto, do seu olho esquerdo nasceu Amaterasu, do olho direito nasceu Tsukuyomi e por fim nasceu Susanoo. Aí o, o Susanoo nasceu do nariz dele, né? Aí ele deu a tarefa de governar o céu e o paraíso para Amaterasu. Ele deu o papel de governar a noite para Tsukuyomi e ele deu o papel mais ferrado para Susanoo, que era para governar os mares e a terra. Só que tem uma versão que fala que Tsukuyomi, que foi a que teve o cargo de cuidar da noite, ela na verdade queria ter o lugar da Amaterasu, que é de cuidar do céu e o paraíso. Isso. Aí, nisso, ele vai lá pra ter aquela briga de irmão tradicional, né? Foi lá que ele dá uma tretada com a Materaz. Aí, o que acontece? Ela leva um pau, a Tsukuyomi. Ela leva um pau. Aí, a Materaz, que é o deus lá da, do céu tudo, ele fala assim, cara, não quero mais ver a sua cara na minha frente. Tô de mal com você, então some da minha frente. Aí, nisso, Tsukuyomi, pra não encontrar com ele, ela toma conta da noite, que aí é criado o dia e a noite, né? A Materaz cuida do dia, Aí pra não encontrar com a ele vai embora, aí chega a Tsukuyomi. Aí é criado, né? O dia e a noite. Aí, esse banho, o Misogi, praticamente é a última tarefa que o Izanaki tem aqui na Terra, né? Como ele já não tem como ter mais outros filhos, porque a Anami morreu, ele vê, né, que cumpriu a sua missão, a sua missão divina. Aí ele constrói pra ele um castelo, né, um templo. E assim ele vai pro castelo e vive pra sempre em total reclusão e silêncio. E tem o, o templo até hoje, né, em dedicação a ele, e fica lá em Awadi, que fica em Hyogo. Você sabe onde fica? Hyogo, Bel?
2: Eu tenho uma ideia, mas nunca fui.
1: Então vamos marcar um dia pra gente ir conhecer o castelo do Izanaki. Me liga daí. <risos> Aí, só que aí nisso, igual nessa versão do que a Tsukuyomi foi atrás do Amaterasu pra tentar dominar o céu, né? O Susanoo também, ele tava muito puto da vida, né? Porque ele falou, cara, as duas irmãs... Porque as duas na, na mitologia japonesa é considerado como mulher, né? No feminino. Aí Susanoo tava puto, aí ele falou, cara, eu, por que que eu tenho que cuidar dessa merda e minhas irmãs vão cuidar do céu, né? Aí ele vai atrás da Materasso para tentar governar o céu, o dia, né? Só que aí, pelo que eu entendi aqui, cara, a Materasso era fodona e ela deu um pau nele também.
0: Ah, meu Jesus, tá lá diferenciado.
1: É, mano, ela era braba mesmo.
0: <risos>
1: aí, cara, aí leva um pau, aí o Susanoo é expulso pra terra mais uma vez, né? A Matérias fala, cara, na moral, não quero também ver mais você. Volta pro seu canto lá e vai fazer o seu dever que você recebeu, né? Só que, resumindo, né, acontece várias coisas assim, só que ele, o Susanoo, resolve se redimir. Aí ele volta, né, pro céu e pede desculpa pra Materazzo fala, ah, eu, eu tava errado e tal, me perdoa, eu não quero ser um deus ruim, não quero ser amaldiçoado nem nada, né? Aí nisso a Materazzo resolve perdoar ele, aí eles trocam lá presentes, trocam filhos e tudo, aí fica tudo certo. Aí ele volta a terra. Aí, em várias versões, em várias mitologias, assim, porque no Japão, cada estado que você vai, a mitologia é vista de uma forma diferente, né? E em várias, Susano é visto como um deus ruim. Ele é bem polêmico, assim, né? Vamos dizer. Uhum. Tipo, ele fazia coisa boa, mas também fazia altas cagadas. Ele abusava do poder, vamos dizer assim, né? Uhum. Sim. Só que no Kodik mesmo, ele, depois que ele pede perdão lá pra materaça e volta pra terra, ele vira um herói a partir daí, né? Ele muda a cabeça. Aí é onde vem uma história muito famosa no Japão. Só que eu não vou contar aqui com detalhe que vai ficar para um próximo episódio. Que é, ele volta pra terra, cara. Aí ele se apaixona lá pra a menina e tal. Aí a, o pai da menina pede ajuda pra ele. Porque eles estão sendo atormentados por causa de uma cobra de oito cabeças e oito caudas, que é conhecida como Orochi uhum. que é bem famoso no Japão e que nem, pelo visto, nenhum de vocês dois assistiu o Naruto, né, até o final
0: não, mas já ouvi não, não, eu, eu assisti, não assisti até o final, mas assisti uma boa parte é,
1: então, é que essa parte só aparece no final, né Amaterasu, Susanoo Tsukuyomi, tudo aparece no, no final do Naruto, ah. né que legal. Até o Orochimaru que aparece logo no começo uh -huh. ele vem desse de, desse demônio que o Susanoo derrotou, que é o Orochi que o, vocês podem ah. ver que o Orochimaru ele anda com a cobra, né? Uh -huh. Então, e o Orochi aqui que ele derrotou é uma cobra de oito cabeças aí ele derrota lá o Orochi e aí ele vira um, realmente um herói aqui um deus que cuida da terra, Susanoo é bem importante também porque ele se casa com a deusa que tava aqui, aí eles começam a ter vários filhos e assim começa a popular as terras, né bem resumidamente falando assim ele começa a popular, aí depois de um tempo, Amaterasu também se casa, aí ele tem um filho, sobre o filho de Amaterasu não tem tanta história assim né, só que o neto de Amaterasu Amaterasu ele é enviado para o arquipélago japonês aqui para o Japão. Uhum. Aí ele se casa com a princesa, tem três filhos, aí um dos filhos do neto de Amaterasu se casa com a princesa Toyotama, que ela é filha de Watatsumi. Bel, você já ouviu esse nome em algum lugar? Watatsumi? não. Nem no One Piece? Não me
0: recordo, hein? Mas é que tem tanto episódio de One Piece que é difícil de lembrar, né?
1: <risos> é que não faz tanto tempo. Sabe quando teve o Arco da Ilha dos Tritões? Aham. Uh -huh. Um bicho gigante que o Sanji derrota, que ele é conhecido como Deus do Mar. Ele tem forma, assim, de humano, só que ele é gigantesco, como se fosse um gigante. E o nome dele é ah. Wadatsumi.
0: ah É tudo derivado da...
1: Sim, que é, é essa referência também, porque aqui na mitologia o Adatsumi, ele é como se fosse, não o deus do mar, né, mas ele é o cara que tem o papel de cuidar do mar. Uhum. Aí... Um dos filhos do neto de Amaterasu casa com a filha do Adatsumi. Só que o primeiro filho que eles têm, eles abandonam o filho. Eu não sei porque que nessa mitologia eles gostam tanto de abandonar os filhos, né? Pois é, né? <risos> Só que aí o filho que foi abandonado, ele acaba sendo resgatado pela irmã da Toyotama. Aí o menino cresce, se casa com uma mulher, assim, qualquer. No caso, na época ainda é dito como princesa, né? Que o pessoal ainda uhum. não vê como humana assim, aí ele se casa, aí o nome do filho, ele tem quatro filhos, e o último filho se chama Kamuyamato Iwarebiko, aí futuramente ele muda o nome e ele recebe o nome de Jimu, você já ouviu esse nome em algum lugar, Bel? <risos>
2: Não me é estranho, mas não, não vem à memória agora.
1: Então, Jimmu significa Deus Guerreiro, ou também pode ser Deus Divino. E uhum. ele fica registrado na história do Japão como o primeiro imperador. No caso aqui, ele já. Ele ainda é tratado como um deus. Porque ele vem da linhagem do Amaterasu né? Que é filho do Izanaki. Uhum. E mais pra frente, em outro episódio, eu vou contar um pouco da história dele. Mas ele já é visto como um ser humano. Só que ele. Ele era. Pelo nome que ele recebeu, né? De deus guerreiro. Ele gostava da guerra. Então, uhum. ele lutava pra conquistar a paz. E como o pessoal viu, né? Que ele era divino, assim, falou, ele era um cara fortão, tal, aí o pessoal mesmo ali da época falou, cara, eu te reconheço como um deus, seu nome é Jimu e você é o nosso imperador. Uhum.
0: E aí que surgiu o primeiro imperador do Japão.
1: Exato, por isso que todos os imperadores, quando vai ter a cerimônia, eles falam desde o do imperador Jimu, eles vão falando o nome de todos. Uhum. É igual na Bíblia, quando falar ah, você é filho de tal, que foi filho de não sei quem, que foi filho de não sei quem, que foi filho filho de Davi. Uhum. Essa uhum. é a cerimônia que eles têm, né? Só que o engraçado que eles tenha isso escrito, né? Que ele é o primeiro imperador. Só que na história registrado mesmo que tem algo físico assim, né? Histórico é só a partir do décimo uhum. imperador japonês. O pessoal fora do Japão não acredita muito na existência dele. <risos> Só que o japonês acredita cegamente que ele é, ainda mais os shintoístas, né? Sim. Uhum. E principalmente o imperador. <risos> Sim. Então, e é assim, e é por isso que o, os imperadores, né, tem. É dito que tem essa ligação direto com os deuses, e eles têm esse poder porque eles que criaram essas terras. Uhum. E é assim que começa a história do Japão. Que loucura, né, cara?
2: É, eu tô. Pensamento é esse que o imperador é um descendente direto de Amaterasu, né?
1: Sim. Ou seja, os
2: imperadores
0: do Japão são filhos de deuses entre aspas.
1: É isso eles eles ainda acreditavam cegamente até a Segunda Guerra Mundial, né? Até que eles descobriram que não é bem assim.
2: O próprio imperador teve que dar uma declaração abdicando, né? Desse desse título, falando que ele não era, foi uma das como que se diz das condições que os Estados Unidos colocou, né? Sim.
0: Que, mas ele
2: teve que afirmar o quê, Bel? Que ele não era... O... Não era, deus, era um deus. Não era deus, não era deus. Ah.
1: Muita loucura, né? Porque a Segunda Guerra Mundial terminou o quê? 1945? Isso. Se eu não me engano, é 45. Cara, é recente se você parar pra pensar, sim, né? Sim. Até, até 100 anos atrás, os japoneses adoravam o imperador achando que ele era, tinha a linhagem dos deuses criadores do Japão.
0: Um povo tão inteligente,
1: né? Não, mas a inteligência veio depois, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. É. Até porque o Japão, né, Bel? Vocês melhor do que ninguém acho que consegue explicar. Os japoneses foram os últimos a ser inteligentes, na verdade, né? A arma mesmo só foi bem pra frente enquanto a Europa já tinha canhão. Já eles davam tiro um atrás do outro. Quando chegou aqui, os japonês só tinha aquelas espingardinhas de pólvora ainda, né?
2: É, de depois que os Estados Unidos, é, antes, da, antes da, da Segunda Guerra, claro, né? Sim. Quando os Estados Unidos veio pra cá e colocou aquela política de que ou vocês deixam a gente entrar, ou as pessoas de fora, né? Ou a gente vai detonar tudo com os canhões, né?
1: <risos> Bem educado Aí que o Japão...
2: <risos> isso hum. aí o Japão deixou os Estados Unidos entrar e consequentemente depois europeus também né mas tudo também com uma espécie de estratégia para conseguir também essa tecnologia né sim aí a gente vai ver que tanto na primeira guerra o, o Japão já tinha uma força armada interessante e na segunda guerra a força armada do Japão era era bem forte né
1: sim
0: sim bem reprotado inclusive né em filmes
2: exato uhum. e tudo isso porque usar essa estratégia aí de saber que não, não tinha como enfrentar a potência que era os Estados Unidos naquele momento, mas depois quem sabe a gente não pode bater hum. de frente com eles.
1: Cara, e é, e é Sugoi, no caso, é interessante porque Incrível. na Segunda Guerra Mundial, eu acho que, é, na Segunda Guerra Mundial, um dos melhores aviões pra guerra era japonês, né? Uhum. E eu acho que tinha passado, acho que 60 anos só, desde que o primeiro ocidental entrou aqui trazendo as tecnologias, né? Porque foi recente, foi 1850, 70, para esses lados que, que veio, né? Uhum. É, bem recente. É muito recente, cara. E, o cara, isso é muita loucura, né? Parando pra pensar mesmo.
0: Aham. Uh -huh. Um dado, assim... É mais loucura mesmo é essa mitologia japonesa.
1: Né? Diga-se de passagem, né? Porque a mitologia grega é muito mais maluca, né? Aham.
2: Uh -huh. um, um fato interessante, assim, dentro dessa mitologia que você falou, que foi o rito de purificação, né? Do... Naki, é que ele, assim, se você for analisar dentro da cultura japonesa, tem muito essa questão da, da limpeza, né? E uhum. faz bastante sentido, né? Você vê ele se sentindo impuro, então, é se limpando. E dentro do Japão, a gente vê que, não só no Japão, é, outras culturas aqui na, na região asiática, tem essa questão de você ter que tirar o sapato pra entrar em algum lugar, né? E um dos motivos é justamente você não trazer impureza pra aquele lugar que você tá entrando, né? Hum... Tá entrando de maneira pura naquele local, né?
1: Minha cabeça fez agora.
0: Eu juro.
1: Porque é a mesma coisa, né? Que nem o Naki fugiu lá do mundo dos mortos, ele foi se limpar. A gente anda com tênis pra não sujar os pés. Então, uhum. a gente, pra entrar na casa, tira o tênis, porque a sujeira fica tudo ali na porta e a gente entra limpo. Sim. Uhum. Puff.
2: É, e vale você lembrar que a gente tá falando de um período que não tinha pavimentação, né? Então, era ruas de terra, lama, e vai saber o que tava misturado ali ainda, né? Uhum. Então, tinha essa questão higiênica, digamos assim, mas a religião acabava ajudando muito nessa questão, né? Uhum. Justamente para você ter essa purificação, essa questão de não trazer impureza, fazia também com que de certa maneira algumas doenças não entrassem nas casas, né?
1: Sim. Será que é por isso que, no Japão, a gente agora tá vivendo uma pandemia, né? Porque entra um monte de gente de fora. Mas que nem na Europa, assim, teve peste negra, teve um monte de doença. Nos Estados Unidos também teve um monte de doença lá que o pessoal não podia nem beber água. Se você for pesquisar na história do Japão, não tem tanta coisa registrada assim como uma epidemia, assim, né? Não teve nada que matou de grande escala, assim. É,
2: pode, pode... ajudar também, né? É...
1: Pode ser,
0: né? Aqui, aqui no Brasil, não sei se aí no Japão eles estão recomendando, mas aqui eles estão recomendando tirar os sapatos na porta e lavar todo dia, assim.
1: Pra que que eles vão recomendar aqui, sendo que isso é o dia-a-dia?
0: -dia? <risos> é, aí, aí não tem muito que falar, né? É. Só que isso é uma coisa que é muito difícil de trazer pra cá, mas uma coisa que, bah, é muito legal, né?
1: É. Outra coisa que eu acho muito legal do Japão é que, a mitologia não é vista só como uma historinha. Porque em vários lugares do Japão tem templo. Tem um templo que é muito famoso também, que fica em Hyogo. Que é onde o Naki foi, foi se aposentar, né? No caso. Que tá lá até hoje como um, um patrimônio, assim... É um tesouro nacional que eles acreditam realmente que ele tá lá até hoje, sabe? Tipo, descansando lá. Loucura, né? Cara, eu acho muito legal. Eu acho muito legal a mitologia porque a mitologia grega ficou famosa, assim. Só que o que restou foi só nomes, sabe? Uhum. Né? Já no Japão, quando você vai, assim, Kyoto, Nara ou nos lugares específicos onde falam que o deus tal, filha de Nami e Izanaki morou lá, tem coisa física sabe, o templo, eles fazem toda uma ambientação assim, tipo, você chega cara, cara você chega e você sente o clima um peso assim, tipo, caraca você, você acaba acreditando que é verdade uhum. porque cara, não é um um prédio, uma casinha é, cara, é um monumento, assim, é um negócio lindo demais
2: uhum. você acaba meio que vivenciando um pouquinho daquele período, né
1: exato é uma viagem no tempo, digamos assim. Sim, e, e não é uma viagem no tempo pro que aconteceu antes, assim, com o personagem, assim. É uma viagem no tempo pra época dos deuses, sabe? Uhum. Que é muito doido.
2: Uma outra curiosidade também, não sei se, se vale a pena mencionar, mas a, o fato de a Amaterasu ser ligado ao sol, né? A deusa do dia, a deusa do sol. E em culturas onde o clima é mais frio, é meio que comum esse personagem ser feminino. E já em culturas onde o clima é mais quente, o deus do sol geralmente é uma figura masculina, né? A gente vê na cultura, o exemplo na cultura egípcia, né? O deus Ra, deus do Sim, sol. Sim, na própria cultura grega a gente tem o deus hélio e o próprio apolo também né sim e aí na cultura japonesa a gente a gente tem a materasu né
1: Sim. Nossa, interessante, né? O <risos> engraçado é que você vê agora como é doido, né? A mitologia japonesa começa machista, só que no final os mais importantes fica com as mulheres, né? Será que é por causa da responsabilidade? Que nem até hoje no Japão quem cuida da casa, das contas são as mulheres. E uhum. Inaki deu o papel principal para as duas filhas, a Amaterasu e a Tsukuyomi. Uma cuida do céu, a Amaterasu, no caso, cuida do céu e do paraíso, né, aquela cidade acima das nuvens que eles falaram que criaram, e a Tsukiyomi cuida da noite, uhum. e o homem vem pra fazer o serviço bruto que é cuidar da terra, matar cobra de oito cabeças <risos> <risos> então... Parece eu,
0: que não mudou muita coisa, né
1: Eu penso assim, né, nunca fui tão a fundo assim da mitologia grega, eu conheço assim, né, o, o comecinho assim, só que eu não sei como é o cotidiano hoje lá, né só que o Japão, ele, com a mitologia, da mitologia até hoje, muita coisa é ligada, sabe? A cultura é, tipo, você vê a mitologia e o que o Japão é hoje, é a mesma coisa, assim. Tipo, os papéis, né? As funções... Meio que não, uhum. não mudou muita coisa. É que eu não sei pra lá, né? Como a mitologia grega teve muitos deuses igual ao Japão, não sei o que, que restou lá, né? E lá teve várias guerras, né? Diferente do Japão, que quando teve levou pau ou foi salvo pelos furacões.
0: <risos> <risos>
1: Essa é outra cultura do Japão, né? Tudo que acontece aqui, eles dão o nome de um deus. Que nem eu falei agora, do que era salvo pelo furacão, né? Aí, claro que a gente vai... Chegar nessa parte futuramente, né? Em algum outro episódio. Mas quando os mongóis resolveram invadir o Japão. Que era milhares de navios, barco aqui pra invadir. E chegou um dilúvio e destruiu tudo. Aí o que que eles falaram? Porra, é o kamikaze. Kamikaze é dois kanji, deus do vento. E isso, cara, é... O destino é muito maluco, porque aconteceu duas vezes. Os mongóis veio uma vez, aconteceu isso, acabou com a frota inteira. Aí depois de um tempo foi Genghis Khan, né, que veio, o filho do que veio primeiro. Uhum. Aí veio em muito mais navio e veio de novo kamikaze e deu um pau. E o Shinto segue isso, né, do kamikaze também, né? O Shinto cultua bastante o, o kamikaze.
2: De verdade.
1: É, muito doido. Mas e aí, Du, o que você achou da mitologia japonesa?
0: Cara nem imaginava que era assim. Que loucura. <risos> Achei interessantíssimo.
1: É, muito legal, cara.
0: Agora queremos o, a próxima parte com a história do Japão também, com o Dekishi, né?
1: A gente começou com a mitologia porque a partir de agora a gente vai fazer, né? Eu vou fazer, eu vou chamar, vou tentar chamar vocês sempre, né? Pra ver se vocês vão ter horário pra, pra poder gravar comigo.
0: Ah, os caras estão muito ocupados.
1: Mas esse é o <risos> primeiro episódio começando com a mitologia, para seguir em frente com toda a história do Japão. Porque futuramente eu quero falar de castelo, de personagens históricos, só que para isso o pessoal tem que entender todo o contexto do, do que é o Japão, né?
0: Sim, 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 sim. Uhum. Os primórdios, né? É verdade.
1: E você, Bel, o que, é que você acha? Você que é um cara que conhece bastante, assim, mitologia, você estudou, assim, o que, é que você acha da, da mitologia japonesa mesmo, comparado com as outras?
2: Primeiro assim, não, não sou conhecedor das mitologias, eu conheço <risos> um pouquinho também, né, li um pouquinho, estudei um pouquinho, mas não é um conhecimento muito amplo. Né? Como
1: sempre, muito humilde.
2: <risos> Mas assim, a, a mitologia japonesa, assim, é muito, muito rica, né? É, pra gente que gosta, assim, de cultura pop, se você for criar, por exemplo, um mundo de RPG baseado na mitologia japonesa, você teria aí um, um mundo muito rico pra você é, explorar. Porque é muita coisa, né? Uhum. E olhando pro mundo atual mesmo aqui, a gente tá falando do século 20 21 a gente vê, como você falou aí anteriormente, né? Locais aqui que ainda mantêm esse aspecto antigo, né? Então dá pra você... Fica mais fácil você imaginar como era antigamente, né? Que nem às vezes você passa num, numa cadeia de montanhas e você vê ali na, embaixo aquela porta, digamos assim, né? Vermelha ali. Uh -huh. Guardando... O local, então, assim, é muito rico e é muita coisa, assim, pra, pra se falar. Realmente, um episódio só não daria pra você né? contar tudo, né?
1: <risos> Sim.
2: E você, como você falou ali, desculpa falar muito, né?
1: Não, por favor.
2: Mas os animes japoneses, realmente, eles trazem bastante referência, né? Então, para a pessoa que tá aí no Brasil ou em algum outro lugar e quer conhecer um pouco mais, os animes são, são uma dica boa, né? Sim. Naruto, eu não assisti ainda, tá na minha lista, mas faz muita referência também, né? Minha tia que sempre fala. Sim.
0: Sim, até tem, tem, se eu não me engano, o Vi deve saber dizer melhor, mas tem um anime que retrata o passado do Japão, não,
1: Vi? Ah, mas se for mangá mesmo, tem bastante, né?
0: Meus alunos comentaram sobre algum anime que retrata a do Japão, mas não me recordo agora.
1: Eu não sei dizer se tem em português, se tem traduzido, mas eu lembrei agora que esse livro Kodik, que o Shintoísmo segue, ele tem mangá. Tem uma pessoa, foi em 2016 ou 2006, alguma coisa assim. Ele fez um mangá contando a mitologia do Japão em forma de mangá, em história em quadrinho. Ah, que legal. É, e é, uhum. muito, é muito simples, o traduzindo, né? O, o título é o kodik que se lê em histórias em quadrinho, sabe? Tipo, é ao pé da letra mesmo. Só que eu, eu não sei se tem... Em, traduzido em português. Eu procurei porque eu falei, cara, eu vou ler o um mangá que vai facilitar bastante, né? Só que eu não achei em português. Aí eu li em japonês. Só que eu não li tudo porque era muito caro cada livro. <risos>
0: Geralmente, se não tem em português, tem em inglês.
1: Talvez tenha. Eu vi que o na Wikipedia tem em inglês o Kodik e o Nihon Shiki.
0: Eu tenho os alunos meus que não acham as coisas em português, mas aí acham em inglês, né? Uhum. E tem bastante traduções do, das coisas da cultura Cultura pop para o inglês, né? Sim. E agora Do... aumentando, tá aumentando para o português também.
2: Né? Du, você dá aula de quê? Desculpa a pergunta.
0: Eu dou aula de japonês.
2: <risos> então, é Vitor, no Japão já pode ter aí o, alguns livros traduzidos para o português diretamente aí pelos participantes. Ó.
1: Né? Ó, oh, oh. né? oh, vou, já vou, vou abrir essa empresa já.
2: Então, <risos> aí eu, eu, vai traduzir o mangazinho que você falou, que é bem interessante.
1: Né? Só que eu tava vendo que o, em português o pessoal acaba desistindo de fazer, porque eu li e muita coisa, eu demorei pra ler, né, o, só em frases assim, antes de eu achar esse mangá, porque as palavras são muito difíceis. Hum. Cara, você não entende nada.
0: Ah, daí é complicado.
1: É complicado porque é aquele japonês bem antigo,
0: Sim, sim, sim,
1: sim. Então, hum. eu ficava perdido, sabe? Aí eu falei, cara, assim vai, vai ficar difícil. Aí eu procurei em inglês, só que também tava difícil de entender. Aí eu procurei em português, só achava o resumo. Aí eu acabei caindo nesse mangá, né? Aí, como esse mangá não tinha nem nos sites piratas, vamos dizer assim, brasileiro que tem todos os mangá, eu falei, hum, então provavelmente não deve ter, né, em português. Só que... Hum. Eu vou, eu vou até atrás mesmo disso, porque eu li, cara, é muito legal, é muito interessante. E você até lê, assim, é, você fica fascinado, assim, porque a é mitologia em desenhos. Aí você fala, caraca, você consegue ter mais noção, né? Da proporção do, do que, que foi tudo, né? É verdade. É bem legal. Fica aí a dica pra quem sabe falar japonês, é só pesquisar. Em japonês é manga Nihon Shiki ou Nihon Kodiki. Tem os dois.
2: Nossa, bem legal. Essa dica é boa. Posso só fazer um, um, um adendo?
1: Por favor. Um
2: comentário rapidinho. Dentro dessa parte é, religiosa do Shintoísmo, né? A gente vê hoje muita gente separando o Shintoísmo do Budismo no Japão, né? Sim. Falando, ó, tantas porcentagens do Japão é Shintoísta, tanta porcentagem é Budista. Mas se a gente vê na realidade, a grande maioria dos japoneses, eles acabam seguindo os dois juntos, né? Porque o Shintoísmo ele acaba trazendo essas outras culturas religiosas para junto de si e andando junto, né? Então, a gente vai ver no Japão, por exemplo, o ritual de vida, né? Que vai ser um ritual, uma cerimônia shintoísta, né? E o, a cerimônia de morte é uma cerimônia budista. Então, a gente vê andando junto o budismo e o shintoísmo, né?
1: Aham. É interessante você falar isso, porque tanto o shinto quanto o budismo, eles caíram tão bem aqui no Japão justamente por isso, por nenhum dos dois, tipo, negar o outro. Tipo, exatamente ele, eles não falavam assim, ah, você tem que largar essa sua crença pra você se converter ao budismo ou vice-versa, né?
2: Exatamente, e é um dos motivos que o cristianismo acabou não dando muito certo, né? Sim. Por ter essa parte exclusivista, então, lá na nos tempos antigos os, 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 os chefões do Japão falavam, puxa, esse pessoal quer vir com essa cultura diferente só pra fazer a nossa cabeça e deixar a gente fraco, vamos matar todo mundo
1: <risos> <risos> mas agora que você falou Bel, só pra finalizar aqui engraçado ver também que o cristianismo não deu muito certo assim, mesmo que tenha tentado entrar, né, antes que os, que os americanos chegaram aqui carinhosamente, falou que ia matar todo mundo se não deixar entrar, não não pegou por isso, né, porque eles acharam que queria mudar e os japoneses via os ocidentais como inferiores né, a eles também uhum. então ele falou, por que que eu vou juntar, né, essa, essa crença aqui no meu país, sendo que esses caras são uns merda, aí mataram todo mundo
2: para, né? <risos> é verdade
1: e isso seguiu até a segunda guerra, né
2: é verdade mesmo.
1: Não é à toa que o japonês se juntou ao nazismo, né, naquela época, para vocês verem aí como os japoneses sempre acharam que era superior. Eles se achavam tão superior que foi atrás até do, dos chineses que trouxeram a escrita aqui para eles, né, até a língua é derivada do chinês, falando que eles eram inferiores a eles. Mas isso <risos> fica para um outro episódio, então hoje fica assim. Antes de para finalizar aqui, eu só quero pedir para a galera, você que ouviu aqui até o final, se você gostou, se você não gostou, se você achou que ficou faltando alguma coisa, manda um e-mail aqui para no o NoJapão, o e-mail eu vou deixar lá no post, o e-mail é nojapaocarta.gmail.com. E é isso, hoje o episódio foi bem diferente, a gente costuma fazer episódios contando assim o cotidiano e tal, só que esse foi o primeiro de história, então se você tiver dica para melhorar aqui como fazer, pode ficar à vontade, crítica construtiva é bem-vinda, pode mandar no Instagram, no Facebook, aqui mesmo no e-mail, fiquem à vontade. E além disso, eu também sempre estou pedindo para vocês mandar histórias que vocês... É, tiveram aqui com algum japonês ou você que mora aqui no Japão ou morou, teve alguma história engraçada ou até desgraçada qualquer história é bem-vinda eu vou estar tá fazendo um episódio lendo a história então é isso fiquem à vontade e Bel, mais uma vez muito obrigado aí por estar tá aqui com a gente
2: Obrigado, você aí. Pode contar com a gente quando precisar. Valeu. O episódio foi muito bom. Aprendi bastante hoje.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado por compartilhar também toda essa sua sabedoria aí com a gente. Sempre acrescentando bastante aqui pro programa. <risos> Edu, valeu aí, cara, pela sua presença aí ó, com a gente mais uma vez.
0: Eu que agradeço, irmão. Aprendi bastante aí. Me agregou muito.
1: Vamos <risos> marcar mais alguns outros programas aí. Com certeza. E tamo junto
0: ansioso pela continuação dessa história.
1: Né? É, vai demorar um pouquinho porque eu preciso de um tempo pra me organizar. Ah,
0: não, 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 não.
1: Mas beleza, então dá, dá um tchau aí pra galera.
2: Tchau, pessoal. Obrigado.
1: Dá um tchau aí, Bel, pra galera.
2: Tchau, tchau, galera. Até a próxima.
1: Então é isso aí, galera. Um abraço e valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.